2: Le journaliste Samuel Etienne, par ailleurs présentateur de Questions pour un champion sur France 3, a trouvé un nouveau terrain de jeu, la plateforme de streaming vidéo Twitch. Lancée il y a bientôt 10 ans, elle accueille chaque jour des dizaines de millions de personnes. On peut y voir diffuser en direct des parties de jeux vidéo, mais pas seulement. Et justement, sur Twitch, Samuel Etienne propose une revue de presse suivie à chaque fois par environ 10 000 personnes, une façon pour lui de transmettre sa passion pour le journalisme. Pour Code Source, Samuel Etienne a reçu Claudia Prolongeau, chez lui, à Paris.
1: J'avais plutôt imaginé que j'allais déranger Samuel Etienne, qu'il avait accepté l'interview, mais qu'il serait pressé, qu'il n'aurait pas beaucoup de temps et qu'il faudrait faire vite. En fait, pas du tout quand j'arrive chez lui, Samuel Etienne me propose un café, me montre fièrement la machine qu'on lui a offert récemment parce qu'il en boit toute la journée et m'annonce qu'il m'a réservé une surprise. Vous connaissez un petit peu Twitch ou pas Je ne connais pas vraiment Twitch. Ou plutôt, je suis allée deux fois dessus depuis que je sais que je vais interviewer Samuel Etienne qui, lui, y passe plusieurs heures par jour. On est parti On est parti.
0: Donc je viens d'ouvrir une fenêtre internet dans laquelle on va mettre le logiciel en fait.
1: Donc ça nécessite quand même trois écrans, tout ça. Je pourrais me passer du troisième.
0: Donc là, on est sur le sur Twitch, l'application. Voilà. Là, par exemple, on va intituler notre rendez-vous, ce qu'on va lancer dans un instant. J'ai appelé ça lundi 14h45. On découvre, entre parenthèses, un peu les coulisses des médias avec Claudia, journaliste au parisien.
1: Twitch, c'est une plateforme de streaming. Hop, on va allumer un peu de lumière. C'est-à-dire qu'avec Samuel Etienne, nous allons nous filmer pendant notre interview et la diffuser en direct. Les personnes connectées, appelées les les viewers, pourront venir au gré de leurs envies, regarder ou pas. Ils pourront aussi aller sur les presque un million d'autres comptes qui qui existent. Et attention, on va commencer.
0: Bonjour à tous les amis. Petite surprise, 14h51, c'est pas du tout mon horaire ça. Je suis avec Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour. (rire) Claudia est journaliste au Parisien, je suis pas de bêtise. Claudia, il faut de me de corriger. Hein. Claudia est journaliste au Parisien et on avait un rendez-vous en ce début d'après-midi. Salut à tous.
1: Certains euh... sont très suivis et d'autres ont seulement deux ou trois viewers, parmi lesquels on trouve généralement sa mère et son meilleur ami. Samuel Etienne, lui, a un peu plus de 280 000 followers. Pas tous connectés en même temps, évidemment. Et il y a un an, il n'avait jamais entendu parler de Twitch, jusqu'à ce que Étoile, un streamer aux plus de 400 000 followers, le contacte.
0: C'était au tout début du premier confinement. Et là, euh, je vois sur Twitter, aux alentours de 2h du matin, puisque c'est l'heure à laquelle je m'en vais pour la matinale, je vois un tweet euh, de mémoire, c'était euh, « Bonjour Samuel, Étienne, euh, connaissez-vous Twitch ?» Et surtout, je vois que le tweet d'Étoile est liké, retweeté des centaines de fois. Je me dis « Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Bref, ça, ça m'interpelle et je commence à échanger par DM, par message, avec Étoile, qui m'explique Twitch, qui m'explique aussi ce qu'il fait lui, alors du jeu vidéo, mais aussi... Un question pour un champion 2.0. Certains soirs, il joue à question pour un champion. Il joue une ancienne émission.
2: Dans la petite maison euh, dans, la, dans la prairie, quelle famille formée par... Oh, la théorie des deux, vous la connaissez celle-là. Il y a Ingalls et Olson. La plus connue, c'est Ingalls. Du coup, ça va être Olson.
0: <rire> il essaie de répondre. Et il joue avec sa communauté. Formée par Nils, Harriet et Nelly, qui étaient les filles de Group. Oui, oui. La famille Olson.
2: Olson, d'accord.
0: Donc je vais voir sur... Eux sur YouTube des, des émissions passées de la Nuit de la Culture, et je vois que parfois il est regardé par 10 000, 20 000 personnes qui jouent avec lui. Et je suis fasciné par ce que je vois, je trouve ça génial. Et donc je lui dis, bah écoute, c'est très intéressant. Il me dit, est-ce que tu veux venir jouer Comment ça à jouer Il me dit, t'as un ordinateur Ouais, t'as une caméra bah, Je dois avoir une caméra dans mon ordinateur. Écoute, télécharge tel, 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 tel logiciel, des logiciels dont je n'avais jamais entendu parler. Et puis, quelques jours plus tard, je me retrouve à jouer avec lui à distance, j'étais une petite fenêtre dans son écran, lui une petite fenêtre, une plus grande fenêtre consacrée à question pour un champion. Et on a joué la nuit la culture devant, euh, je crois qu'on était 40 000, 50 000. Ok, Samuel, est-ce que tu peux parler là Oui, bien sûr, est-ce que vous m'entendez maintenant Est-ce que vous l'entendez Ça marche Est-ce que vous l'entendez que Vous l'entendez, vous l'entendez c'est bon C'est comme ça que j'ai découvert Twitch, c'est comme ça que j'ai découvert Étoile. Bonsoir à tous d'abord un grand merci, parce que je suis super content de cette aventure. Comme je te le disais tout à l'heure, quand vous m'entendiez pas, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à moi et je sens que vous allez bien me mettre à niveau là.
1: A partir de là, Samuel se lance. Il achète le matériel nécessaire, un micro, un PC portable extrêmement puissant, un écran supplémentaire, une table de mixage et un système d'éclairage. Tout ça est installé sur une table à roulettes qu'il balade chez lui de pièce en pièce selon l'endroit où ça dérange le moins sa femme et leurs enfants. Aujourd'hui, par exemple, on est dans le dressing. Et tous les matins, comme ça, à partir de 9h30, ils sont environ 10 000 à regarder Samuel Etienne se livrer à un exercice, vieux comme le journalisme, la revue de presse.
0: Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les unes des quotidiens nationaux, on regarde un petit peu ce qui est l'une de l'actualité, je vous fais un petit sommaire, un petit teasing de quoi on va parler. Ensuite, on va voir les unes de la presse en région, On regarde un petit peu ce qui intéresse nos collègues en région. Et puis après, on revient à la presse nationale. On est en train de tout casser. Vous êtes plus de 15 000. L'exercice journalistique que je préfère, le truc que j'ai préféré en 25 ans de métier, c'est la revue de presse. Mais vraiment, hein, si je devais choisir qu'un seul exercice, ce serait la revue de presse. Et donc, je je, je construis un peu cette idée. Et puis, euh, est venue la première revue de presse. et Et puis là, grande surprise, il y avait plus de 10 000 personnes dès le premier jour, et le deuxième jour, et le troisième jour. Et puis, euh, puis on s'est dit, bon bah c'est de la curiosité parce que les gens me connaissent un petit peu d'avant, de, de, des autres choses que je fais. Et puis je suis un vieux streamer, ça les amuse peut-être de voir un senior euh, venir sur Twitch. Bah, les gens sont restés. Et j'en suis arrivé à la conclusion que contrairement à ce que beaucoup pensaient, notamment dans ma génération, les jeunes s'intéressaient énormément à l'actualité. Mais qu'on leur avait peut-être pas proposé des rendez-vous qui leur étaient adaptés à cette génération euh, pour qui s'asseoir une demi-heure devant un JT de façon totalement passive. Euh, et ben, n'est pas très naturel, euh, euh, alors que ce ben, sont des hyper-habitués des, des nouveaux écrans et des réseaux sociaux. Peut-être que ce petit rendez-vous modeste, il correspond à, aux façons que ces jeunes, entre guillemets, la manière dont ils ont envie de consommer l'information, c'est-à-dire avec de l'échange.
1: Dès le début du stream, des milliers de gens se connectent, regardent notre interview et mettent des commentaires que nous voyons défiler sur l'écran en face de nous. C'est comme ça que je découvre le terme FC, dont Samuel m'explique la signification.
0: Moi aussi, je, 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 j'ai découvert ça il y, a, il y a un an, quand j'ai découvert, grâce au streamer étoile, cet univers. Je, au début, je vois plein de FC, comme là. FC Bienveillance, le FC Culture, le FC Claudia, maintenant mmh. En fait, c'est le Football Club. Ça y est, on nous l'explique dans le chat aussi. Le mmh. euh, Football Club. Alors, au lieu que ce soit euh, un vrai club de football, eh bien, on met un adjectif derrière pour qualifier un petit peu un espace ou une personne. Par exemple, si vous êtes membre du FC... Bienveillance Mieux si vous êtes attaquante du FC Bienveillance au numéro 10, ça veut dire qu'a priori, vous êtes une personne qui est plutôt dans la bienveillance.
1: Samuel Etienne a toujours été passionné par l'actualité. Et il a toujours pris très au sérieux cette mission d'informer dont il est investi en tant que journaliste.
0: Quand j'étais petit, j'étais un petit garçon assez anxieux, un peu hypersensible. Et j'étais très angoissé, à l'idée de ce que je ferais plus tard, mais très angoissé. Mes parents m'offraient beaucoup de livres sur les métiers. Et puis un, un jour, je vois un dessin et je vois je vois un monsieur dans un bureau avec une machine à écrire et des papiers partout, et il écrivait, il écrivait, il écrivait et puis il y avait une fenêtre dans son bureau ouverte sur le monde et là c'était marqué journaliste et puis le le, le petit texte expliquait qu'un journaliste c'était un monsieur qui qui mettait des mots qui écrivait sur la marge du monde et j'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans et ce jour-là j'ai décidé d'être journaliste
1: Plus tard, Samuel Etienne rentre à Sciences Po, envisage un temps de faire l'ENA, puis revient à son premier amour avec un stage dans l'antenne de West france à Laval.
0: Je me rappelle qu'au premier jour de ce stage, je me suis dit mais oui c'était ça. Et puis un stage, deux stages, trois stages, presse écrite, j'ai découvert la radio, le reportage, l'antenne. Je me suis rendu compte que la radio me plaisait beaucoup plus que la télé, le mystère de la voix, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs un petit peu là. Ensuite, euh, j'ai découvert que j'étais beaucoup plus à l'aise à l'antenne qu'en reportage. Euh, le, toujours cette histoire de petit garçon anxieux C'est-à-dire que le reportage c'est partir sur le terrain Et vous savez pas ce que vous allez trouver hein. Et ça, moi ça m'angoissait beaucoup euh, Beaucoup mais Et puis un jour j'ai découvert l'antenne L'antenne si vous arrivez à l'heure au bureau Si vous travaillez sérieusement il n'y a pas trop de surprises en fait à l'antenne C'est maîtrisable quoi. Je, je, Disons que le résultat ne dépend que de moi
1: Puis Samuel Etienne découvre la télé Il ne prend pas plus de plaisir qu'en radio Mais pas moins non plus Et ses années e-télé au début des chaînes d'infos Le satisfont pleinement les difficultés arrivent plus tard.
0: On m'a proposé de devenir le présentateur du, de l'émission du midi de Canal+. Alors j'étais très fier, quoi. je j'étais pas vieux, hein. je sais pas quel âge j'avais, bon. autour de 30 ans je crois, par là. Et en fait, ça a été une année euh, vraiment pas terrible. J'ai pas réussi à former l'équipe que je voulais, c'est-à-dire que clairement j'ai mis des stops sur des noms, des gens avec qui, avec qui je voulais pas bosser, et puis je me suis retrouvé à bosser avec eux au quotidien. Bon, ok. Donc c'était difficile d'avoir du plaisir, de la complicité avec des gens que vous saviez déjà à l'avance que vous n'aviez pas envie de bosser avec eux. Pas pour des raisons d'ailleurs affectives, mais parce que vous trouvez qu'ils ne correspondent pas à la promesse éditoriale. Voilà. Donc ça, c'était bof. Et effectivement, moi je regardais l'émission, puis je ne la trouvais pas terrible. Et donc ça ne se passe pas bien. Et puis moi, j'avais, j'ai aussi fait une erreur. C'est-à-dire que c'était ma première grosse émission. C'était une quotidienne, c'était vachement de travail. Qu'aurait mérité que je m'y investisse à 200%. Et bien au lieu de ça, comme j'étais déjà boulimique de boulot à l'époque... J'avais gardé ma quotidienne sur e-télé, un, un débat sur l'actualité chaque jour d'une demi-heure en fin de journée qui s'appelait « N'ayons pas peur des mots ». Donc j'avais deux rendez-vous quotidiens, un le midi, un le soir, euh, un le week-end. Je bossais non-stop et du coup je ne me suis pas investi comme j'aurais dû m'investir sur l'édition spéciale. Donc tort partagé, à la fin de l'année on s'est séparés et puis je suis parti sur France Télévisions.
1: Professionnellement, ça repart tout de suite à France Télévisions. Personnellement, en revanche, il y a un manque.
0: J'ai eu plein d'histoires qui duraient 2-3 ans, je ne trouvais pas. Donc j'ai vraiment cherché activement la femme de ma vie. Donc je cherche la femme de ma vie toute ma vie, je ne la trouve pas. Et au moment où je me dis « ok, c'est foutu », je rencontre Hélène. Donc j'ai 49, donc j'avais 38 ans quand je rencontre Hélène. Super tard. hein. Et donc c'est le truc évident. Je bah, me dis « c'est elle ». Le truc, le truc dans les films, le truc que j'avais toujours rêvé, la vision totalement romantique de l'amour, genre, ah c'est elle, elle me complète, c'est elle, c'est, on est différents. Eh bien c'était une évidence, tellement une évidence que je l'ai demandé en mariage euh, tout de suite. On venait de se rencontrer, elle m'a dit, attends, ben, laisse-moi un petit peu de temps. Et puis quelques années ont passé. On vivait ensemble, on était très heureux. J'avais revu un petit peu ma vision romantique de l'amour en me disant que le mariage, c'est peut-être pas forcément le, l'alpha et l'oméga de toute relation amoureuse. Et, et je me voyais très bien vivre avec elle et avoir des enfants sans forcément passer par la case mariage, d'autant qu'elle m'avait refusé une fois. Donc, euh, ça va, hein Et donc, un jour, euh, le truc super romantique, j'étais dans la cuisine, en train de faire du gainage, hein, du, les abdos, pour la course, c'est bien. Je faisais du gainage, et à un moment, elle me parle d'un truc, puis j'écoute d'une oreille un peu distraite. Elle me parle d'un truc. Et puis à un moment, je, je la regarde. Je dis, mais en fait, es en train de me demander au mariage, là ?» Elle me dit « oui ». Et donc, du coup, bah, c'était, c'est moi qui avais un genou à terre, pour le coup. Et, et, et bien, bah, donc, j'ai dit « oui, évidemment
1: ». Désormais amoureux et comblé, Samuel Etienne présente l'édition nationale du 12-13 sur France 3 et intervient en parallèle sur l'antenne d'Europe 1. Quand tout d'un coup, en 2015, et alors qu'il ne s'y attend pas, va surgir la plus grosse surprise de sa petite carrière professionnelle, comme il l'appelle.
0: Moi j'étais journaliste jusqu'à la fin de ma vie. Et un jour, coup de fil, dans mon bureau du 12-13 de France 3, que je présentais, de Dana Astier, qui était la patronne de France 3, qui est maintenant à Radio France, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et elle me dit, euh, Samuel, je sais que tu as passé un casting pour un jeu. Et là, je pense tout de suite au casting que plusieurs semaines auparavant j'avais passé. Quelqu'un m'avait appelé d'une société de production, privée donc, hein, pas France 3 pour me demander si je ne voulais pas faire un casting pour un jeu télé. J'avais dit, bah, vous devez vous confondre avec quelqu'un, parce que moi je ne fais pas de jeu, je fais de la politique, je fais de l'actualité, donc vous devez vous tromper. Et la personne me dit, ah mais non, mais on est à la recherche de nouveaux profils, et on pense que vous pourriez peut-être incarner un nouveau profil sur le jeu. Alors comme je suis quelqu'un de très curieux, euh, j'ai répondu à la personne, euh, bah, <rire> pourquoi pas, ça a l'air drôle, qu'est-ce que c'est Ah bah c'est un nouveau jeu qu'on est en train de développer, on vous envoie la mécanique, essayez de travailler un petit peu dessus, puis il y a un casting dans euh, 10 jours. J'y vais à pied avec mon petit costume, hop. Euh, et puis je découvre un plateau. Il y avait des candidats, hein, bien sûr. Il y avait du public. Donc c'est vraiment le super casting, quoi. Et je croise plein de collègues, <rire> des gens que je connaissais depuis très longtemps, des filles, des garçons qui venaient passer le casting avec moi. Ok. Je m'amuse comme un petit fou. Et puis une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent. Aucune nouvelle de la société de production. Et je me dis bon bah t'as pas été très bon et c'est pas très grave. Hein. Coup de fil de Dan Astier. Je sais que tu as passé un casting. Oh alors d'abord, je, je lui dis « Ah non, Dana, en fait, euh, non, je t'en ai pas parlé, parce que c'est quand même ma patronne. Hein. » Je pensais qu'elle m'appelait pour m'engueuler, en fait. Elle me dit « Je cherche le successeur de Julien Lepers. Et c'est toi. En » fait, le casting avait été organisé. C'était un faux casting, avec un faux jeu, avec une fausse mécanique.
1: Ah, c'était, c'était pour
0: chercher le successeur de Julien c'est Lepers que Personne ne sache que France 3 était à la recherche d'un, d'un remplaçant. Donc tous les gens qui ont passé le casting ne savaient pas. C'est ça l'histoire.
1: Flatté mais un peu inquiet d'endosser cette nouvelle responsabilité, Samuel prend deux jours de réflexion.
0: Alors j'avais une petite musique au fond de moi qui disait « Si, si, vas-y, le truc est dingue, quoi 20 ans de journalisme, des émissions politiques, des JT, on te propose d'animer un jeu, un jeu mythique, c'est un truc complètement fou, quoi !» J'ai passé un coup de fil à un ami producteur, Grégoire, il me dit « Pour n'importe quel autre jeu, je t'aurais dit de refuser. N'importe quel autre jeu. Mais question pour un champion, t'es obligé de dire oui. Parce que « jeu mythique », parce que euh, un jeu qui existait depuis 28 ans à l'époque parce qu'un jeu de culture générale très très dur avec une image très particulière pas un jeu de foufou quoi et comme c'est quelqu'un en qui j'ai, j'ai une absolue confiance et que moi ma petite musique me disait d'y aller je rappelle d'Anna je dis banco quoi bonsoir à tous très heureux Très fier aussi de vous retrouver pour
1: mon premier Question pour un champion. L'enjeu est gros. Il faut relever les audiences de Question pour un champion, tout en faisant accepter à ceux qui regardent le jeu télévisé depuis près de 30 ans l'éviction surprise de Julien Lepers. Les premiers mois, un tiers du courrier reçu se plaint de Samuel Etienne.
0: Ça a pris un an, un an et demi. À la fois pour que cette courbe d'audience qui baissait depuis 15 ans se mette à remonter. C'était ça le pari en fait. Il fallait que ça remonte. Et aussi que ces gens fâchés du début. Soit moins fâché. Et j'ai commencé à recevoir des courriers qui disaient « Monsieur Étienne, je tiens à m'excuser. » Il y a un an, je vous ai envoyé une lettre très très méchante qui disait tout le mal que je pensais de vous. Je tiens à m'excuser parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à regarder « Questions pour un champion ». Quand j'ai reçu ce genre de courrier de gens qui s'excusaient, je dis suis Ok, c'est gagné. Donc non seulement pas de regrets, mais je vais y aller plus loin. Je n'arrêterai moi jamais « question pour un champion » de mon fait. »
1: Entre la matinale de France Info qu'il anime de 6h30 à 8h30 question pour un champion diffusé tous les soirs ses deux petits garçons nés en 2016 et 2020 et ses 23 marathons 3 Ironman, quelques ultra trails et autres courses de 250 km dans le désert, on aurait pu penser que Samuel Etienne en faisait assez mais c'était sans compter sur sa passion dévorante pour Twitch qui sévit depuis un an et via laquelle il s'est lancé un défi fou, celui de réconcilier les journalistes avec ceux qui les lisent les écoutent ou les regardent
0: ça paraît ambitieux, hein, ça paraît, euh, mais c'est vrai que moi je suis meurtri par euh, les sondages sur ce que les Français pensent des journalistes, notamment de cette enquête annuelle de, de La Croix. La dernière est parue il y a quelques jours, quelques semaines, et elle dit euh, que les deux, des Français, les deux tiers des Français pensent que les journalistes sont sous influence politique ou économique. Oh, mais c'est pas du tout ça c'est pas ce que je dis depuis 25 ans, c'est pas vrai. Le journaliste, c'est, c'est une personne faillible, qui peut faire des erreurs, qui peut se tromper. Mais 99,99% des journalistes que j'ai croisés sont des gens honnêtes, passionnés, rigoureux, qui peuvent se tromper, mais qui font le maximum, en tout cas, pour informer au mieux les gens. Alors j'en parle avec eux, et donc je, je leur explique comment on travaille, je leur dis « on est des gens honnêtes », Voilà, je leur explique tout ça.
1: Au bout d'une heure et quart, il faut bien qu'on arrête le stream, désormais suivi en direct par 14 000 personnes. On fait un raid C'est alors que je vais apprendre l'existence du raid, qui, contrairement à l'image un peu guerrière que suppose ce mot, est en fait une action plutôt sympa. Allez hey les amis, on raid qui Samuel, sur les propositions de sa communauté, choisit quelqu'un qui a très peu de viewers, et au moment de fermer son live, envoie tous les gens qui le suivent sur le stream de cette personne.
0: Ce qui est cool, c'est de découvrir le travail de quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. Ok, je ne vous dis rien. Euh, j'ai choisi, j'ai choisi, et là, je lance le raid. Et ça, c'est magique.
1: Et là, ce qu'il va se passer est assez drôle, car l'artiste canadienne choisie va être tout d'un coup sur les écrans de 14 000 personnes, alors qu'elle n'était regardée que par une soixantaine. Elle ne sait pas encore. On n'est pas prêts Attention. Là, elle va se rendre
0: compte son chat. Elle n'a pas l'œil sur son chat. Qu'est-ce voilà, qui se, 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 se passe Voilà, qu'est-ce
1: qui se passe Prépare-toi, bonjour, 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 ça vient, ça vient, ça vient. Samuel Etienne, Samuel Etienne, Samuel Etienne, Samuel Etienne, Samuel Etienne. mon dieu. La panique, la panique je suis incapable de lire le Il y a un petit
0: moment de sidération parce que la personne passe de 66 viewers à 14 ou 15 000. Donc elle, les gens vont lui expliquer c'est un raid, c'est Samuel. Elle ne me connaît peut-être pas d'ailleurs.
1: Il, aucune idée est. Voilà. il
0: faut qu'elle profite <rire> de ce moment. Hein. Okay, attends, 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 attends. Donc le problème, c'est qu'en fait, elle est un peu dépassée. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se présente, qu'elle puisse qu'elle fait pour qu'elle espèce de, qu'elle espèce de profiter de ce moment. 11 000
1: Quoi
0: C'est magique. C'est magique.
1: Je me présente. Ça y est. mes années. Elle se présente. Je peux vous montrer qu'est-ce que
0: je fais un peu. Voilà. Ouais, Très donc bien.
1: là, elle a repris ses esprits, voilà. elle se présente et, et, voilà. et si ça intéresse les gens, ils restent. Exactement. Et là, donc, euh,
0: là elle a 12 000 personnes hein, maintenant. 12 000 personnes au lieu de 66. Donc les gens restent, les gens sont curieux. C'est ça qui est fascinant dans le Twitch. Les gens sont curieux. Et donc, euh, ils vont l'écouter, elle va raconter ce qu'elle fait, elle va montrer des choses, elle va montrer des dessins. Et ça, je trouve ça magique.
1: Pour aujourd'hui, c'est fini. Samuel sait qu'il retrouvera sa communauté demain, comme tous les jours à 9h30 pour sa revue de presse. Cette popularité qu'il n'aurait jamais pensé atteindre, elle tient pour lui à une seule caractéristique de son parcours.
0: De tout temps, on dit « oh là là, mais si t'as pas un peu de piston ». Et puis il y a la chance aussi. Alors c'est évidemment que le piston, euh, les soutiens familiaux, l'origine sociale, la chance, tout ça, ça joue. Et euh, bon, moi, je, mon papa était poissonnier. Donc en termes de relationnel par rapport au monde du média, on ne peut pas dire que j'étais au top. Quoi. Voilà. C'est, par contre, c'était un fou de travail, donc il m'a, il m'a passé cette valeur du, 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 du travail et de la passion pour le travail. Euh, et puis j'étais un petit breton qui montait à Paris, je ne connaissais personne. Donc le, le, le réseau, je ne l'ai pas eu, le piston, je ne l'ai pas eu. La chance, j'en ai forcément eu. En revanche, j'ai su très tôt que j'étais pas plus malin qu'un autre pas plus doué qu'un autre. Euh, Mes débuts en journalisme, euh, quand je vois mes premiers papiers de presse écrite, je me dis, putain, mais c'est pas terrible, quoi. Quand j'écoute mes premiers reportages en radio, je me dis, oh là là Et je vois des jeunes gens de ma génération autour de moi qui faisaient des super trucs, qui avaient vraiment une belle plume, une belle présence antenne, une belle voix, et moi, j'avais pas tout ça. Alors, j'ai bossé. Et j'ai bossé plus que les autres. Ça, je peux le dire. Et je travaillais 7 jours sur 7. Quoi. Et j'ai fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai beaucoup cumulé. Alors, certains dans mon. Parfois, il y, des... y a des gens. Est-ce que c'était de la jalousie Ou, ou vraiment des gens qui trouvaient que je faisais trop Parfois, des gens disent Ah, mais arrête, tu prends le travail des autres. Et tu un cumulard, j'ai entendu ça parfois. Et donc, je compense mon manque de talent, parce que je pense que je suis pas forcément quelqu'un de talentueux, par une grosse quantité de travail et d'investissement. Et si question pour un champion euh, s'arrête ou si France Info s'arrête, bah, je... ma capacité de travail, mon envie, ma passion pour ce métier qui est absolue, j'aime tellement ça, quoi, que bah, je trouve à autre chose.
2: Claudia, quelques jours après t'avoir vu, le mercredi 3 mars, Samuel Etienne a reçu la présentatrice de Cash Investigation, Elise Ducé, dans son direct sur Twitch.
1: Oui, il l'a reçu parce qu'en fait, ils vont animer ensemble une émission qui s'appelle Nous sommes la génération 2021 le 18 mars sur France 2. C'est une émission qui va parler de la jeunesse, qui va parler de de la situation particulière dans laquelle la jeunesse se trouve depuis un an avec la pandémie de Covid. Et en fait, Elise Lucet est venue chez Samuel Etienne pour interroger les jeunes sur les sujets qu'ils voulaient voir abordés dans cette émission. C'est une émission qui va être diffusée à la fois sur France 2, mais aussi en parallèle sur Twitch. Et donc, c'était important pour eux deux d'apparaître sur cette plateforme qui réunit tellement de jeunes, notamment autour de Samuel Etienne.
2: Cette revue de presse sur Twitch, il l'a fait gratuitement
1: Oui, Samuel Etienne l'a fait gratuitement. En fait, il aurait pu euh, proposer des abonnements payants aux personnes qui le suivent. Il se trouve qu'il a décidé de ne pas le faire pour le moment, aussi parce qu'il croyait que euh, il ferait ça de temps en temps et que ça lui prendrait un peu de temps. Il se trouve que finalement, euh, il y est tous les jours et ça lui prend plusieurs heures par jour, donc il envisage de passer sur un format payant. Évidemment, comme Samuel Etienne est sous contrat avec France TV, il faut qu'il discute avec la chaîne de comment est-ce qu'il peut avoir une activité rémunérée à côté et donc euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, ça fait partie de ses projets.
2: On a entendu dans ton sujet qu'il aime beaucoup le sport. Est-ce qu'il a encore le temps d'en faire
1: Pas du tout. Il a arrêté. Il dit que ça... Ça lui pèse un peu, alors pas trop, parce que là, comme c'était l'hiver, de toute façon, il a tendance à un peu hiberner, donc ça va. Mais c'est vrai que là, ça commence à lui manquer. Il aimerait bien d'ailleurs trouver le moyen de reprendre le sport sans pour autant arrêter de faire du streaming. Et donc, il m'a parlé d'un projet qui est encore très flou dans sa tête. Il m'a dit qu'il avait quelques idées, il m'a pas détaillé lesquelles, mais il aimerait bien réussir à faire à la fois du streaming et du sport en même temps. Donc, je pense que d'ici cet été, on aura peut-être de nouvelles surprises sur Twitch.
2: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Mathias Pengili, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, code source at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.